0: به نام خدا. سلام. پادکست مهرگان. شماره چهارم. ارباب کیخسرو رو شاهرخ. کاری از من پریسازندیه. 146 سال پیش در میانه قرن سیزدهم ایران ما روی سرش تاج کیانی بود اما توی صفرش فقر و بیسوادی خودش یه کشور عقب افتاده بود اما شاه فرنگ رفته داشت یه قحطی بزرگ و پشت سر گذاشته بود و داشت سعی می کرد به زندگی عادی برگرده سال 1254 خورشیدی وقتی ناصردین شاه 45 ساله پادشاه ایران بود و سفر اول فرنگشم رفته بود، هفتم تیر ماه که آسمون کرمان آبی و آفتابی بود و سایه سروای بلندش توی کوچه کشیده شده بود، فیروز خانم یه پسر به دنیا آورد که اسمش گذاشت کیخس رو. چشم ایران روشن هفتم تیر 1254 خورشیدی یکی از بهترین و اثرگذارترین فرزندان ایران به دنیا آمد کیخسرو شاهرخ
1: بوست باران به نفس‌های بیابان برگ خوش که درختان شب شب خسته ای ایوان برسام با بوی بهاران به دل گلچه‌ی لرزان به تمنایز نسان به تغلای خیابان به طب جان پریشان به رسان باز به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشاناه نفس ها مثل سیاو وشتن ها بگذر از این آتش ها پوفون بشانه ای وطنم ای رو شمع دا کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشانه ای وطن
0: خانم یه زن زرتشتی بود که توی 19 سالگی قبل از زایمان دومش همسر شاهروخ رو از دست داده بود. کیخوس رو هیچ وقت پدرشون ندید اما اسم پدر رو همیشه با خودش داشت. کیخوس رو یه برادر بزرگترم داشت به اسم رستم. مادرشون از راه قالیبافی بافی خرج خونه رو در می آورد ولی بسختی. وقتی بزرگتر شدن رفتن مکتب ملا مرزبان کنار ده بیست تا دختر پسر زرتوشتی دیگه که سواد یاد بگیرن. یه دو سالی مکتب رفتن و یه چیزکی سوادیات گرفتن ولی به خاطر شرایط سخت مالی باید میرفتن کار میکردن. برادرش رفتیش یکی از اموهاشون خارج از کرمان با حقوق سالی پنجتومن. دقت کنین سالی پنجتومن و نه ماهی، سالی پنجتومن. کیخوس رو هم که کوچیکتر بود، همون کرمان پیش یه عموی دیگه مشغول شد با حقوق سالی سه تومن. این وزن تا دوازده سالگی کیخوس رو ادامه پیدا کرد تا اینکه فیروز خانم تصمیم گرفت دوباره ازدواج کن. کیخوس رو خیلی ناراحت شد. اصلا دلش نمیخواست دیگه کرمان بمونه. بعد یه امو داشتن به اسم افلاتون که تهران زندگی میکرد. کیخوس رو بدون اینکه به کسی بگه، واسه اموش نامه نوشت گفت ما بیایم پیش شما. اموش هم گفت بیاین قبول کرد. که خسرو هم برادرش رو خبر کرد که برگرد کرمان تا بریم تهران پیش امو. خونه ای که از پدرشون براشون مونده بود و گرو گذاشتن و خرج سفر رو جور کردن و رفتن سمت تهران. وقتی تهران ساکن شدن توی کالج شبانه روزی امریکایی ها سبت نام کردن و شروع کردن به درس خوندن. کالج امریکایی همین دبیرستان البرزه. دبیرستان آدم حسابی پرور البرز. شروع کردن به تحصیل بعدش هم بیمارستان امریکایی افتتاح شد که که خسرو با برادرش و چند تا دیگه از بچه های مدرسه در کنار درس خوندن توی بیمارستانم هم کار می و حقوق هم می کی خسرو پولاشو پولاش جمع میکرد کرد که بره هند درس بخونه. یه چهار سال یه تهران بودنشون گذشت، که اپیدمی کمرشکن و شایه شد یکی از شدیدترین اپیدمی های تاریخ ایران اعتماد و سلطنه توی خاطراتش نوشته بین 20 تا 21 و محرم یعنی در دو روز 1600 تن تلف شدند البته که نمیدونم این آمار چقدر دقیقه ولی حتی حدودیش هم ترسناکه دست کم مایی که تو دو سال گذشته پاندمی پشت سرگذاشتی میدونیم این یعنی چی به هر حال مشخصه که شدتش خیلی زیاد بوده. اتفاقا عموی کیخسرو عمو افلاتونم هم توی همین اپیدمی درگذشت. خلاصه حدود سال 1270 خورشیدی اواخر دوره ناصرالدین شاه یعنی پنج سال قبل از مرگ ناصرالدین شاه رو آزم هند شد. چرا هند؟ چون پارسیان هند همیشه حامی زرتشتی های ایرانی بودند و وضع بسامان خوبیم خوبی هم داشتن. پارسیان هند زرتشتیای های ایرانی که بعد از حمله عرب به ایران به هند مهاجرت کردند و تونستن ساکن هندوستان بشن. اون موقع یعنی سال 1270 بیش از هزار سال بود که هند زندگی می و معروف بودند به پارسیان هند و همچنان هوای زرتشتی های ایران داشتن. حتی سالها تلاش کردند کلی با ناصر الدینشاه گفتگو کردند تا تونستند سال 1261 خورشیدی فرمان لغو جزیه رو از ناصر بگیرند بگیرن. بنابراین با آغوش باز، پذیرای ایرانیهای زرتشتی هم بود. کیخسرو 16 ساله رفت هند و شروع کرد به تحصیل اما آب و هوای بنبایی براش مناسب نبود و هی مریض میشد. آخر سر دکترها بهش گفتن توصیه کردند که آقا تو برگرد کرمان. اما توی همون یک سال انقدر از خودش جربوزه و لیاقت نشون داده بود که وقتی میخواست برگرد کرمان از طرف پارسیان هند مسئول مدرسه زرتشتی کرمان شد. مدرسه که چه کنم یه مکتب خونه بوده که هیچ امکاناتی هم نداشته کی رو اول به اون سر داد بعدم کم, کم کم شروع کرد به مدرسه سازی توی کرمان سه تا مدرسه پسرونه و سه تا مدرسه دخترونه ساخت و شخصا مدیریتشونو رو داشت بعد از حدودن ده سال بیرون از دروازه ناصریه یه مدرسه بزرگ و حسابی ساخت به اسم مدرسه ایران شهر که الان بهش میگن مدرسه ملی زرتشتیان کرما. ماند که که خسرو شاهروخ به دلیل درس خوندن توی مدرسه آمریکایی و نشستن سر کلاس های دینی که مسیحیت رو آموزش میدادن دادن گرایش های مسیحی داشت تا اینکه یه روز توی کرمان در مراسم اشای ربانی مسیحی ها شرکت کرده بود و یه حال خوبی هم داشت بعد یه روحانی شیعه به اسم آشق یهیا می بیند بهش میگه گه بسر جون به دینت فکر کن خودتو پیدا کن کیخسرو جوان شروع میکنه به جستن و پیدا کردن خودش به خاطر همینم یه زرتشتی روشنفکر بود که سالها تلاش کرد که خرافه یا رسوم اشتباه رو از آیین زرتشتی دور کنه کیخسرو شاهروخ که به واسطه سواد و معلمی به میرزا کیخسرو هم معروف بود یه امتیاز بزرگ داشت دکتور باستانی پاریزی میگه امتیاز بزرگ ارباب کیخسرو زباندانیش بود. تو شرایطی که کمتر کسی سواد خوندن و نوشتن داشت، کیخسرو شاهرخ غیر از فارسی که زبان مادریش بود، عربی رو خیلی خوب بلد بود، مثل بلبل قران قرآن میخوند، توی مدرسه انگلیسیام که انگلیسی یاد گرفته بود و به خاطر اون یک سال زندگی توی هند انگلیسیش خیلی هم خوب بود. بنابراین یه سر و گردن از باسوادای دوره خودشم بالاتر بود وقتی برگشت کرمان تقریبا 18 ساله بود سوار اسب می‌شد و سرداری می‌پوشید اما مثل این که اون موقع ها یه قانون نانوشته‌ای بوده چون الحمدلله قانون نوشته که در کار نبوده هر چی بوده فرمان همایونی بوده اما اینطور که من توی کتابا خوندم مثلا زر حق نداشتن سرداری بپوشند یا مثلا کلاه بزرگون سرشون بذارن اما میرزا کیخوس رو به قاعده خودش رفتار میکرد سینه سپر گردن راست سرداری به تن سوار عصب میشد تا اینکه حاکم کرمان خواستش حاکم کرمان کی بود؟ میرزا عبدالحسین فرمان فرمان دایی دکتر مصدق و نوه عباس میرزا نایب السلطنه خلصه حاکم خواستش بعد بزرگای زرتشتی رفتن پیش میرزا کیخسرو که نصیحتش کنن که اگه حاکم چیزی گفت داستان نکن و گوش به فرمان باشو اینا بعدم پامیشن با هم دست جمعی میرن پیش حاکم کرمان ببینن جریان چی بعد در کمال حیرت میبینن که جناب فرمان فرما با احترام از میرزا کیخسرو خواست که به بچه هاش زبان درس بده از اینجا به بعد کیخسرو پسر شاهروخ که تبارش به بحرام گور ساسانی میرسیده میره برای سری تو سرادر آوردن. کم کم با بزرگان حکومتی نشست و برخواست میکنه حرفش برو داشته حتی از خود فرما فرما دودانگ زمین میخره. اما در کنار همه این فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به وقت 18 سالگی کم کم خان شاهروخ حس میکنه یه حال غریبی وارد زندگی شده که صدای قلبش تو کل کرمون پیچیده. کسی چه میدونه؟ شاید یه روز توی کوچه پس کوچه های کرمون از عبور دختری همنام مادرش دست پاچه شده بعد صداش کرده، بعد خیلی سر به زیر و آقا در حالی که پیشونیش عرق کرده بوده و قلبش تند میزده، اولین عاشقانه زندگیشو گفته من ادبی که از ارباب که توی ذهنمه یه چیزی شبیه عاشقانه های نادر ابراهیمیه مثلا گفته خانم بناکننده شادی های من باش مگر چقدر وقت داریم؟ یک قطره ایم که می چکیم در تن کوی رو تمام می شویم. بعدم سراغ خونشون رو گرفته و رفته به نشانه ادب. دوزانو روبروی کریمداد فرهین نشسته و گفته آقا اجازه میدین دخترتون عروس من باشه؟ اونم با خودش فکر کرده کی بهتر از این پسر با سباد با ادب درجه یک و اینطوری شده که سر 18 سالگی عاشقانه آرام میرزاکی خسرو و فیروز خانم شروع شده
1: نام
2: ارمزده بخشاینده بخشا ایشکل خداوند خدا پیش از آن که انسان را بیافریند عشق را آفرید چرا که انسان بدون عشق درد روح را ادراک نخواهد کرد و بدون درد روح بخشی از خداوند خدا را در خیشتن خیش نخواهد
1: داشت تانه تو زهر تابستون و بیادم میاره رنگ چشمای تو بارون و بیادم میاره وقتی نیستی زندگی فرقی بازه دوره اخرت خود تخیلسندونو به یادم میاره من ناموسم هر روز دیدنم اسلابک تو سرام
0: شنیدنم اسدباش با فیروز خانوم اشق و خوشبختی رو به زندگیش آورد من همیشه میگم یه یار خوب میتونه از ما آدم بهتری بسازه شاید تاریخ به فیروز خانم نگه ارباب یا هیچ خدمت فرهنگی و اجتماعی مهمی به نامشون ثبت نشده باشه اما کیخسرو شاهرخ بدون عشق مگه میتونست این همه قوی باشه مگه میتونست در مقابل اون همه مشکل اون همه مانع در ایران قاجاری بیدر و پیکر سینه سپر کنه و پرقدرت ادامه بده. مگه بی میشه، بی پناه میشه، بی دلخوشی، امکان نداره. شما دلت که به لبخنده کسی خوش باشه، ورست و میکنی. خلاصه که خسرو شاهرخ ازدواج کرد و زندگیشو خیلی جدی و هدفمند در کرمان شروع کرد و مدرسه میساخت و تا جایی که در توانش بود به مردم کمک میکرد. و معلمی میکرد و خلاصه درآمد خوبی هم داشت. وقتی که ای خسرو بیست و یک ساله بود و توی کرمان مشغول کارهای فرهنگی بود، همزمان توی پایتخت روشن‌فکرها در تلاش بودن که یه تکونی به بعض مملکت بدن. یه قانونی اصلاحاتی چیزی. اما خب نتیجه خاصی نداشت. تا اینکه یه روز دوازدهم اردیبهشت 1275 ی اتفاق بزرگ افتاد ناصر شاه به میمنت پنجاهمین سالگرد سلطنتش تصمیم گرفت بره حرم حضرت عبدالعزیم و چون یه پیشگو بهش گفته بود سال پنجاه همو که رد کنی دیگه جاودانه میشی صبح دوازده اردیبهشت اردی بهش که از خواب شد دیگه جاودانگی رو باور کرد و تصمیم گرفت بدون غرق حرم بره شهر ریواس زیارت قافل از اینکه پیشگو یه روز موعد رو جابجا جا تشخیص داده بود. میرزا رضای کرمانی هم با یه در دربوداغون از فاصله خیلی نزدیک به ناصر شاه شلی کرد و سایه همایونیشو از سر ممالک محروس ای ایران کم کرد.
1: امروز همون روز است. روز قرم، روز نهرست. روز گره، روز روز آخر روز سالهای دیگر منجب واشی پیر سالیان پیش راز این روز را گفته روز پنگ شنبه دوازده زیغرده هزار که امروز باشد امروز قرنی در تاله من است که اگر به سلامت بگذرد اگر بگذرد گرچه باز نوش و نیش در پیش است پنجاه سال دیگر سلطنت در پیش است. تمام شد تمام شد گرم گذشت پنجاه سال دیگر با هر روزش می شود کاری کرد
3: من منجم باشی خاص سلطان به پاس یک پیشگویی بزرگ قبای خلطی سلطان را پوشیدم و همنامه محبت آمیز سلطان به دستم رسید سلطان مرقوم فرمودند قرن گذشت ولی من که پنجاه سال پیش این پیشگویی را کرده ام میگویم تقدیر بازی خودش را کرده سلطان یک روز اشتباه کرده قرن دیروز نبود امروز است
0: با کم شدن سایه همایونی و روی کار اومدن مزفر شاه شرایط ایران بهتر که نشد هیچی بدترم شد تا اینکه سال 1284 مشروط خواهی جدی گرفته شد و با اعتراضات و بست نشینی و تلاش های مستمر سال 1285 خوشیدی دقیقا در یک سیزدهم امرداد فرمان مشروطه امضا شد و فرداش فرمان صادر شد و یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ ایران رقم خورد. همزمان با این اتفاق در پای تخت میرزا کیخسرو که حدوداً سی ساله بود ماموریت کاری داشت به بندر اودسا اما تا رسید بندر اودسا جنگ روسیه و ژاپن شروع شد و بعد از سه چهار ماه جنگ بالا گرفت و کیخسرو هم ترسی جنگ به بندر اودسا بکشه و سری برگشت که اتفاقاً حدثش هم درست بود اون موقع دو تا پسرم داشت و یه بچه توراهی هم داشت بنابراین ریسک نکرد و برگشت. منطقه اول اومد تهران که بعد بر کرمان اما چون ماجرای مشروطه در تهران داغ بود و پایتخت داشت اتفاقای مهمی رو تجربه میکرد، موندگار شد و اهل و ایال و با خودش آورد تهران و توی یه تجارت خونه عرباب جمشید جمشیدیان مشغول به کار شد. این عرباب جمشید همون عرباب جمشیده که توی تهران یک کوچه به نامشه سمت منو چهری خونهش اونجا بوده واسه همین اسمش روی کوچه است دور اول مجلس که تشکیل میشه عرباب جمشید نماینده مجلس بوده اما بعضی جهان نوشته که نه به عنوان نماینده زرتشتی به عنوان نماینده تجار چون خب تاجر بزرگی بوده اما به هر حال تنها زرتشتی بوده که در مجلس حضور داشته میرزاکی پیش ارباب جمشید کار میکرده و خیلی هم مشروطه براش جذاب بوده. با اینکه نماینده نبوده ولی خیلی فعال بوده و ماجراهای قانونگذاری براش مهم بوده. خودشون توی خاطراتشون نوشتن که در متمم قانون اساسی آمده بود که همه مسلمانان در برابر قانون مساویند. بنابراین اولا غیر از این قانون مستصنا نبودن. سونیان قانون اساسی باید برای ایران نوشته میشد وقتی میگه مسلمانان شامل همه مسلمان های غیر ایرانی هم میشه که خب این خودش مسئله است خلاصه میرزا کیخسرو میره بر باب جمشید میگه آقا شما نماینده مجلسی اینو پیگیری کنی ماده درست نیست ارباب جمشید اما زیاد استقبال نمیکنه و پیگیر نمیشه خود رو دست به کار میشه و چند نفر از همکیشا رو دور خودش جمع می‌کنه و میره سراغ احتشام و سلطنه رئیس مجلس و نماینده های دیگه مجلس و کلی تلاش می‌کنه تا بالاخره اصل ماده اصلاح میشه. در اصل جدید نوشته شده بود اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی حقوق خواهند بود و تمام آشق تاریخ مشروطم آشق قصه و زندگیهایی که از مشروطه میگذره زندگی میرزا کیخوس رو به مشروطه که رسید برام جذاب شد کسی از یه استاد بپرسم که مشروطه در تاریخ ایران چه جایگاهی داره این شد که از آقای دکتر صادق زیبا کلام درباره نقش و جایگاه مشروطه پرسیدم
3: مشروطه نگاه ایرانیان رو به جهان، به هستی، به دین، به جامعه، به حکومت تغییر داد البته ایرانیان که میگیم 5 درصد، ده درصد ایرانیان تحصیل کرده این دست بله و این یه چیزی بودش که تمام نشد یعنی آثار و... و اون تغییری که به وجود آورد مشروطه اون تا به امروز همچنان چیزه، همچنان سر جای خودش هست ها به امروز یعنی بخشی بخش عمده ای از اون چه که ما امروز داریم تحت عنوان مدرنیته از نظر سیاسی و غیر و اینها اما مشروطه هستش
0: مال مشروطه هست مال
3: مشروطه پیشرفت هم داشته پیشرفت هم داشته ولی اصلش مال مشروطه هستش یعنی ادبیات سیاسی ما پارادایم سیاسی ما آرزوهای سیاسی ما باورهای سیاسی ما، امروز که ما اسفند 1400 هستیم در حقیقت همه شمال مشروطه هستند یعنی وقتی شما کال شکافی کافی میکنی میبینی که ریشهش بر میگرده به،, به مشروطه این به نظر من مهمترین تحولی هستش که مشروطه به وجوده بود الان یعنی من واقعا وقتی فکر کنم میبینم هیچ تحولی در ایران به اندازه مشروطه فکر و اندیشه رو تغییر نداده تاثیر رو فکر و اندیشه ایرانیا نگذاشته خیلی تاثیر گذار بوده یعنی تکون داد میدونین مثل, مثل چ... چ... چی بهتون بگم مثلا مثل دختر بچه ها پسر بچه که مثلا خاطر ها میشه اصلا دیگه اصلا یه آدم دیگه میشه یه یه چیزی دیگه یه تأثیری که تو زندگیش به وجود میاد حالا تا بعدها مثلا اثراتش ممکنه بمونه مشروطم اینجوری بود مشروطم تکون داد خیلی شیزا رو در ایران تکون داد خیلی باورگاه رو تکون داد در حقیقت سس کرد یه سری چیزهای جدید آورد اینا از این لحاظ من فکر میکنم که شاید تأثیر مشروطه حتی از صفبی هم بیشتر باشه از حسب قدرت رسیدن تشیع در ایران هم بیشتر باشه اما مشروط خوب خیلی چیز بود دیگه خیلی آثار خودش به جای گذاشت بعد اون وقت میتونی شما یواش یواش بیای این تغییرات رو مثلا توی چیزام ببینی. ببینی تو ادبیات ببینید تو شعر ببینید تو داستان ببینید تو خیلی چیزا میتونی مثلا گیاهی یه خط جلوی کتاب ببینید متشکرم از
0: شما وقتتون 1285 فرمان مشروط صادر شد دیماه قانون اساسی به امضای مظفرالدین شاه رسید و چند روز بعد مرد محمد علی شاه سر کار اومد که اسمش مترادف شده با بتوب بستن مجلس دوم تیر ماه 1287 خورشیدی بعد از کلی کشمکش بین حکومت قاجار و مجلس اراده های تو به سمت میدان بهارستان راهی شدند و شلیک کارو تموم کردند مجلس اول تعطیل شد تا 22 تیر 1288 که فاتحان تهران یعنی مشروطه های شهرهای دیگه از دروازه بهجت آباد وارد تهران شدند سه روز توی پایتخت زد و خورد بود مسلما محمد علی شاه با چای تازه دم منتظر مشروط خواه نبود. با توپ و تفنگ دم دروازه های تهران وایسده بود. ولی خب فاتحان تهران هم که با گل و شیرینی نایمده بودن. بنابراین سه روز تمام تهران در جدال و خون و خونریزی به سر می برد تا اینکه 25 تیر محمد شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و پایتخت به دست مشروط خواه افتاد. بعدش هم که محمد شاه رو خل کردن و احمد میرزای 13 ساله رو جانشینش کردن و مجلسم رفت برای احیا و تشکیل دور دوم. باسازی سازی امارت هم که به توب بسته شده بود زیر نظر میرزاکی خسرو شاه بود و 23 آبان 88 1288 مجلس دوم با نطخ احمد شاه 13 ساله آغاز شد و ادامه ماجر. در دوم مجلس کیخسرو شاهروخ رسما نماینده مجلس شد. از حالا به بعد با احترام ایشون رو ارباب کیخسرو خطاب می کنم چرا که تاریخ از اینجا به بعد ایشون رو با این عنوان میشناسه. ارباب در فرهنگ زرتشتی تقریبا مترادف خانه. مثلا علی اکبر خان داور اگه زرتشتی بود بهش میگفتن ارباب علی اکبر داور. نشانه بزرگی و احترام اینطور که پیداست از دور دوم مجلس و با گستردهتر شدن خدمات فرهنگی اجتماعی کیخسرو شاهروخ دیگه شایسته واژه ارباب از طرف همکیشانش بوده که البته اینطور که از نتخای مجلس یا خاطرات همدوره هاشون پیداست همه ارباب خطابشون میکردن و گاهی آقای ارباب کیخسرو ارباب کیخسرو با عنوان نماینده زرتشتیان در مجلس بود ولی در اصل نماینده کل مردم ایران و امین امارت بهارستان بود ارباب کیخسرو قبل از اینکه زرتشتی باشه ایرانی بود یه ایرانی واقعی اینو در جای جای زندگیش ثابت کرد از دور دوم تا دوازدهم نماینده مجلس بود و در تمام این دوران اداره امور خود مجلس هم با بود و انقدر همیشه همه چی رو نظم بود که حتی یه بار خواستن از اداره مباشرت مجلس کنار بکشن نماینده گفتند گفتن نه به شدت معروف بود به پاک دستی کسایی که ارباب رو از نزدیک میشناختن مثل آقای تسن مدرس به شدت به پاک دستی و صداقتش اعتماد داشتن آقا سید حسن مدرس از دور دوم و همزمان با ارباب کیخست وارد مجلس شده بود و خیلی هم رابطه خوبی با هم داشتن. حتی من شنیدم واسه خریدن خونش از عرباب پول قرض گرفته بوده. واسه همین ای که الان توی تهران هست خانه مدرس که خیلی هم خوشگله. احتمالا اگر اهل تهران گردی باشین باید خانه مدرس رو دیده باشین. یه بارم آقای مدرس توی مجلس خطاب به نماینده های مسلمان میگه اگه یه مسلمان توی مجلس باشه عرباب کیخسرو زرتشتیه. میگن ارباب کیخسرو گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک شعارش نبود. زندگیش میکرد. خودشون توی خاطراتشون نوشتن کل زندگی انسان از اندیشه و گفتار و عمل تشکیل میشود، و اگر این سکار به نیکی انجام پذیرد دیگر اهریمن نمیتواند به حیات خیش ادامه دهد از 1285 خورشیدی که ارباب کیخسرو رفت تهران تا 1288 که مجلس دوم تشکیل شد و ارباب نماینده مجلس شد، بیشتر وقایه سیاسی اجتماعی رو گفتم. اما توی این سالا یعنی وسط بازار داغ و خون و خونریزی مشروطه کیخسرو خان همچنان فعالیت فرهنگی و مدرسه سازیش سر جاش بود. احیای انجمن زرتشتیان تهران ساخت دبستان برای بچه های نوشتن کتاب و غیره جالبه وقتی میخواسته برای یکی از مدارس برای همین دبستان زمین تهیه کنه یکی از زمین های عرباب جمشید رو در نظر داشته همون نزدیک سمت درواز غزبین بعد هی درخواستشو میگفته عرباب جمشیده ای پشت گوش مینداخته امروز یا بهش میگن سنگلاب بعد یه شب که توی باغ جمشیدا با جم بودن و ارباب کیخست رو با ارباب جمشید تخت نردوازی میکرده ارباب کیخست رو میبینه خان خیلی سرکیفه و حالش خوبه میگه آقا بیایی قراری بذاریم اگه امشب من بردم اون زمین ها رو اهدا کنین به مدرسه اگه باختم قول میدم دیگه حرفی از زمین و مدرسه نزنم عرباب جمشیدم قبول میکنه از شانس خوب ارباب کی خسرو میبره و ارباب جمشید فرداش اسناد زمینو میزنه به نام مدرسه. چند وقت بعدم به وقت صدرپوشی پسرای ارباب جمشید یه تیکه دیگه زمین برای مدرسه ازش میگیره. صدرپوشی تقریبا معادل جشن تکلیف مسلماناست و روز مهمی برای زرتشتیان محسوب میشه. خلاصه تنور داغ بود و نونو چسبوند و خوب نونیم شد. بعد از شروع دور دوم که عرباب که خسرو نماینده مجلس شد، پیشنهاد تأسیس کتابخانه مجلس رو داد. البته پیشنهاد اولیه در دور اول توسط یکی دیگه از نماینده ها داده شده بود ولی شروع به کار و پیگیریش از دور دوم بود و به همت عرباب که خسرو. چون خودش اهل سواد و مطالعه بود و اونچه چه که داشت از سواد داشت به خاطر همین بانی تشکیل کتابخانه مجلس شد. البته وقتی میگیم کتاب خونه مجلس نباید تصور کنیم از همون اول یه برژه بزرگ شروع کردن و یه ساختمون بزرگ ساختن و درجا چهار جلد کتاب خریدن و شده کتابخونه مجلس نه وقتی کار شروع شده تعداد کتابهای کتاب های کتابخونه مجلس شاید از کتابهای کتاب های شما هم کمتر بوده. همینه دیگه کارای بزرگ از قدمای کوچیک شروع میشه. کتابخونه مجلس، الان یکی از بزرگترین کتابخونه های کشوره و بسیار ارزشمنده. فرق مهمش با کتابخونه ملی اینه که کتابخونه ملی عملا ملی نیست ولی کتابخونه مجلس ملیه. یعنی همه مردم ایران تاکید میکنم تمام مردم ایران میتونن از کتابخونه مجلس استفاده کنن. ولی کتابخونه ملی اینقدر شرط و شروط داره که مثلا زیر فوق لیسانس راه نمیده و این حرفا و خیلی شرایط دیگه خیلی شرایط زیاد و سخت. بنابراین کتابخونه مجلس عملا ملی تر محسوب میشه. بگذریم. حالا از راهنمای موزه مجلس بشنویم درباره تاسیس کتابخانه مجلس که خیلی قصه شیرینی داره. جناب آقای خلیلی بزرگوار لطف کردن برامون از تأسیس کتابخانه مجلس گفتن.
4: خب در مجلس اول شورای ملی خب نمید که الله این آمدن مجلس بی سواد بودن. اکثر شنها تعداد دادن. ما این مثل تغییزاده و مثل اتشام و یا هفتاد وجود دارن. یه شخصی در مجلس بود دکتر الله نصر. که ایشون در از سنف اطباء و سقاه ها و میراب ها و از این این صنعتی بودن. و اطباء جزء این گروه بود. ایشون پیشنهاد کتابخانه مجلس در هم مجلس اول مطرح میکنه که خب این نمایندگان در اخره باید منافع فرهنگی ترافتی داشته باشن برای که بتونن قانون گذاری کنن اینا و این مسئله کرد و جالب که مورد موافقت رئیس وقت مجلس های سلیم دوله قرار گرفت. حالا کتابام کتاب کردن که اون آقای مخور هدایت یه که کتاب های عبودحسن جلور و ما اولین کتابهایی بود که ما برای کتاب مجلس در نظاری گرفتیم حالا آقای آقای سلطن میگه زمانی که مجلس به تو بسته شد بخش از این منابع و کتاب ها رو من بردم بیرون بخشم ممکن اینجا بوده اینو از بین رفته ولی یک روزنامه مثلا منتشر میشد به نام مجلس جالب بود که دفتر روزنامه ورز تو خود ایشا نبود. هم لادزار بود. وقتی که به تو بسته میشو روزنامه ورز از بین نمیره که الان در دور نبرخشاتمون یه غافل میشه. یعنی درام دور اول روزنامه هم
0: خاله. بله روزنامه مجلس
4: پای گرفت بل. تو بله. مشروح مذاکرات و دققت در اون روزنامه مجلس اینا ثبت و ضرب بشه که بحثا مذاکرات مجلس. در دوره اول مجلس خود ما صندلی برای نشستان نمایندگان مجلس که نداشتیم. در که خونه ای که اینجا بعدها دوره معاددی ها که حمله بر میشم بعدها ک تو ماهی بود ماهی قرمز بود خیلی خوز قشنگی بود می گفت ااسار دقیقت مجاهدین و اینایی که حالا حمله بر بود مئس اوماده بودن داشتن از حوزه آب میخوردم این حوزه که به اون خوشلی بود ولی در همون دوره نمندگان دقیقت در کنار همون حوزه حالا به تبیر که ای که مدیرداری بالا ازه کردن می گفتید اینا در دوره اول حالا ماده بود با عصبش می اومد با قاتلش می اومد با علاقش می اومد و جالب بود که میبودن تو همین می میوسن بعد بوی پهن اینا اینا آزار میداد. البته شما سلطان میگه که وقتی اومودن <تصفح> اولین قانونی که من در مجدس چیز کردم این بود که یه زنجیر جلو در ورودی بود گفتیم هیچ کس هر نداره دقیقاً این تا شوای صدرتی اصلا اسف علاقش بیاره و خودمون تداون بیرون بستم که دیگه جا نيرادن بعد نماینده ها لو چوبوق داشتن، قدیوم داشتن، همزمان هم, هم مجلسه داره میکردن هم که این کارا رو انجام می‌دادن. ورجالب اینکه که ورجالبسخونه بعد میگفت به اینا بین ها و مردم یه دونه مثلا تخته از چوبو داشته بودن. بعد این مردم بعضی وقای در موضوع شده دخالت هم میکردن که مثلا مثلا باز میگم بعد جلوی کار رو گرفتم. خب بعد به تو مجلس خوب که اتفاق می‌افتاد یه که مجلس ارگو که خط اشاره زرتشتی که دقیقاً حالا نمایند مجلس دور دوم میشه و کارپردازه مجلس که دقیقاً بازسازی ساختمانم انجام میگیره ایشون چون در ابتدا بحثی کتابخونه مجلس بود ایشون پیگیر کتابخونه مجلس میشه و ایشون با آقای مدرس اون ساختمانی که محل نگهداری استابل و اسب بود که علیشون کتابخونه شماره دو مجلس ما میگیم اونجا رو به عنوان کتابخانه مجلس این ساختمان رو اینا ایشون با آقای مدرس مأمور شدن خریدی کردند. و جالبه کی دو نفر با هم دیگه و اولین کسی هم که به عنوان رئیس کتابخانه مجلس, مجلس اول خودش بود بعد عبدالحمید نقیب زاده رشون به عنوان اینکه چون خودش کار پندازو بودشون کرد مدت کوتاهی ولی به عنوان رسمی اول رئیس کتابخانه مجلس یوسف اتسام المل پدر فردین اتسامیه که به عنوان اولی رئیس کتابخانه مجلسه و اولی که تا خورده رسمی کشورم انجام دی یه باله. الان داره رسمی بودنش اولی که تا خورده رسمی کشوره بله
0: این کتابخانه مدرسه منی کامنی که ملی محسوب شد کتابخانه ملی تو هست. از ویا در واقع اینکه همه ی ملت به راحتی با باید کارت ملی. ولی اونجا کتابخانه مدرسه استفاده کردم. اولی من ملی است. ملی
4: خب خی... این, هم این هم ما این هم ما اره این هم این هم ما 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 که ما 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 راسهای بعدیم که اومدن دیگه زیرش نزدند. اومده یه دوره گفتن که دوره کارت معجزه محق... معقدین ویژه درست کنیم در این حرفه اینا وارد ای شده. کار خیلی خوبیم هم از همه استقبال میکنن، همه راحت چه کاریه و این واقعا ادامه پیدا کرد. اینم یک از کارهای خوبای آقای جعفریان بود الله. یه
0: سوال دیگه هم بپرسم که شما فرمودین که اینطوری صندلی آره و فلا نبوده. نماینده‌ها همون همون اصلا دوره اولی بود. دوره اول شینی شده که بعضی کم کم این شکلشمای خوب خوب وقتی مزید که مجیس
4: به تو بسته شد دیگه اون دو سالی که فترت شد وقتی که باسازیش اینجا شروع شد
0: که با باسازیش
4: هم با اربات خوشارخه خودشون دیگه بعد حالا یه آدم عاقلی هم از یه ف گفتاد که خب لاخره بعد مجیس سنت و این مجیسم باعث فرانسه دیگه یعنی ترکیبش مجیس فرانسه حالا قوانینش هم از بلژیک هم از فرانسه قانون کلا اون اصلی ما و اون اضافه شد دیگه به ساختمون یعنی اینجا میلی زامون کی جو تو بسته میشه یا توریست روسیه تو ایران به نام مامونتوف میوم شه دیدن اسمشو میگه زمانی که یاخوف مجلس تو بست انقدر سدمه ندید به اندازه اون نیم ساعتی که مردم حمله کردن مجلس اون نیم ساعتی که مردم اومدن پرده شیشه پنجره هر چیگیرشون روش حتی درختای تو باغ هم داشتن میچیدن بعد یاخوف دید عجب اوضاعی شده قضا ها رو جوان نگهبانو مردم بیرون کرد از مجلس خب که اینکه دلالو ارغ که خودش رو خیلی زیاد ارغ من به خاطر گذشته ای که داشته تا داستان مفصلی داره و واقعا یکی از چهره های واقعا ایرانی و نماد ایرانی میشه میشن نام
0: سال گذشت و ارباب خسرو تا تونست برای آبادانی مملکت و مدرسه سازی تلاش کرد تا رسید به سال 1293 و جشن تاجگذاری احمدشاه پادشاه ایران 18 ساله شد برگزاری جشن تاجگذاری هم با ارباب خسرو بود که اتفاقا در عین کم هزینه بودن بسیار آبرومند و درست برگزار شد ولی در حالی که 29 تیر برای این بند خدا احمد جشن تاجگذاری گرفتن، پنج مرداد جنگ جهانی اول شروع شد. حالا شانس رو ببین. جنگ جهانی که شروع شد، ایران بلا فاصله اعلام بیترفی کرده اما تاریخ میگه اعلام بیطرفی ایران در هر دو جنگ جهانی هیچ فایده ای نداشته و عملا نخود آش هر دو جنگ جهانی بودیم و آسیبای زیادی هم دیدیم از جمله قحطی. قهطی بزرگ ایران سال 1296. نمیخوام ماجرای قهطی رو باز کنم ولی از این جهد این اتفاق رو توی مسیر قسمون گفتم چون ارباب کیخوس رو در تحییه گندم برای یا نقش داشت و یه ماجره جالبی داره. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد با همه بیطرفی ایران به اشغال سه تا کشور در اومد. از شمال روسا، از جنوب انگلیس و از غرب عثمانی. شهرهای ایران جوری اشغال شده بود که تقریبا فقط پایتخت دست حکومت مرکزی مونده بود. تو این هیروویر که هم بیماری های واگیردار، هم قحطی، امون ایران بریده بود، ارباب که از نخست وزیر دستور گرفت گندم تهیه کنه. از ریز جزئیات بگذریم که بار اول کلی کار شد و استفاده داد اما بار دوم که دیگه اوضا خیلی وخیمتر شده بود، از مجزم کرد که هر طور شده گندم بخره. سراغ انبارای پرگندم و گرفت و رفت یه مقدار گندم خرید ولی خب کافی نبود. گندمی که در حالت عادی توی تهران خرواری 35 تومان بود و توی عراق خرواری 20 تومان شده بود خرواری 90 تومان. خلاص ارباب کیخسرو خبر میشه که انبار احمدشا پر گندمه. می تازه میره فراهابات نزدیک دوشان تپه که شاهو ببینه. خلاص شرفیاب میشه و شروع میکنه مصیبتای های ناشی از قحطی و گروسنگی و بیماری و کللا ووضع پایتخت و واسه شاه میگه. خود اارابکی خست میگه من فکر میکردم اینا رو بگم شاه تحت تاثیر قرار میگیره. قفل از اینکه شاه های نسبت به وطتا سر بودن کلن. احمد شام خیلی خونسرد بعد از شنیدن حرف‌های ارباب برمیگرده میگه خوب، حالا به چه قیمت حاضر به خرید گندم هستید ارباب رو میگه همین امروز خرواری 90 تومن میتونم بخرم احمد چج جواب میده ها خیلی هم نیازمند نیستن ولی خرواری 100 تومن میخرن ارباب رو میگه اعلی حضرت من واسه مصرف شخصی که نمی‌خوام پول مملکت منم ممور دولتم تا مردم رو از ذلت و گرسنگی نجات بدم بهش میگه آنهایی که هر روز جان میدهند رعایی علا حضرت هستند. بهتر است این قیمت را بپذیرید. احمدچه هم میگه اتفاقاً چون رعایی ما هستند باید قیمتی که من میگم رو بپردازند. بعد عرباب کیخست رو میگه با این کار از تزار روسیه هم ثروتمندتر میشین. بعد چون اون موقع انقلاب 1917 روسیه اتفاق افتاده بوده و به دنبالش تزار به خاک سیاه نشسته بوده، ارباب سرنوشت تزار رو یاداوری میکنه اما شاه ککشم نمیگزه. کلی روزه میخونه و حرف میزنه و نهایتاً عصبانی میشه اما شاه با خون سردی میگه الان وقت نهاره. بیا نهار بخوریم بعد سر قیمت به توافق برسیم. ارباب میگه من اومدم واسه مردم یه تیکه نوم ببرم. بعد خودم بشینم غذای شاهانه بخورم. خدایش خیلی صبوری کرده که با مش نزده تو صورت شاه. درسته که نمیتونسته ولی خدایش جاش بوده. اما بازم با تدبیر و صبوری وقت نهار همایونی بازم کلی زیر گوش شاه میگه و میگه و میگه ولی عملا خودش را خسته میکنه. آخر سر صد خروار گندم میخره با همون قیمت انگلیسی خرواری صد تومن. یعنی حتی به قیمت محتکرای تهرانم حاضر نشده بده. هر خروار معادل 300 کیلوگرمه. 100 خروار میخره یعنی سیتون و ده هزار تامن چک میده به شاه و میاره گندم تخکس میکنه بین نون بایا. ولی دریق که گندما مثل زهر مار تلخ بوده و حدود سه چهارم مردمی که ازش خوردن مریض شدن. اربابم به بانک شاهی خبر میده جلوی چک و میگیره ولی آخر سر شاه عین گداگشن ها انقدر پیگیری میکنه تا پولو میگیره. عربابم به فرستاده شاه میگه. آن روز تصور می کردم به قصر شاه وارد شدم اما به هنگام ترک آنجا فکر می کردم از حجره یک تاجر قله خارج میشم. البته اگه من بودم میگفتم یک تاجر قالتاق قله، نه یه تاجر معمولی. انصافاً صبوری وقتا سختترین کار دنیاست. من جای عربا بودم موقع بیرون آمدن حتما تو دلم میگفتم حیف ایران، حیف این همه ثروت ملی، حیف این مردم حیفت حیفت استخبار
1: الله انبار شاهی پر خود و غذاست چند تا از این انبارا تو محله سنگلج درش باز شده به جامعی خودتون رو برسونین حواله ها رو بدین حقتون رو بگیرین به جامعی
0: تقریباً حدود نه میلیون نفر از مردم در این قهدی تلف شدند. یعنی بیشتر از حمله مغل به ایران اما چون مسئول فاجعه انگلیسیا بودند، این
1: کشتار تقریبا از تاریخ هز و دفن
0: شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده حتی در کتابای درسی از اول ابتدایی تا دانشگاه در حد یک صفحه هم اشاره نشده
1: باک شهید در خاک سینه
0: وقتی از ایرانی های سازنده حرف می‌زنیم، از کسایی که توی شرایط سخت ایرانو تنها نزاشتن و هر کاری از دستشون بر اومد انجام دادن به ماجراهای جالبی بر یعنی مثلا تاریخ سیاسی اجتماعی رو میخونیم بعد میبینیم چه بلوشوی بوده ولی تو همون هیروویر شرکت تلفن ایران هم احیاش شده شرکت تلفن ایران از سال 1282 استارت خورده بود یعنی بصیر ممالک امتیاز تلفن ایران رو از مزفر شاه گرفته بود و تعهد داده بود ظرف ده سال تلفن رو عمومی کنه اما نتونسته بود فراموش نکنیم که ظرف اون ده سال چه ها که به ایران نگذشته بود. خلاصه سال 1295 وسطهای جنگ جهانی اول مدیریت شرکت تلفن به عرباب که خسرو سپرده شد و طوری روشت کرد که میتونیم بگیم بنیانگذار شبکه سراسری تلفن در ایران عرباب که خسروه. سال 1295 شمسی، شرکت تلفن رو آمل و وزیر نظر دولت اعلام کرد و کم کم شروع کرد به رشد و گسترش تلفن در ایران و از ظرف چند سال اقدامات مهمی انجام داد برای ارتقای تجهیزات و سیستم ارتباطی تلفن با زیمنس آلمان قرارداد و دولت نوپای شوروی را قانع کرد که مسئولیت ترانزیت تجهیزات تلفن ایران از خاک شوروی را به عهده بگیرند در امنیت کامل و دولت شعروی پذیرفت. چون یه بار توی همون گیرودار انقلاب 1917 عربا که خسرو رفته بود اروپا همون آلمان کلی تجهیزات و بینا خریده بود اومده بود تا شعروی رسیده بود و اونجا به غارت رفته بود. بارها و بارها هم در ایام جنگ جهانی اول سیما و تجهیزات توی خود ایران دزدیده شده بود و خلاصه مصیبت یکی دوتا نبود. ولی هر طور بود عرباب که خسرو شرکت و سرپا نگه داشت و روز به روز پیشرفت رفته سرش کرد. سال 1308 شرکت رفت زیر مجموعه وزارت پست و تلگراف تا سال 1315 که عرباب که خسرو دیگه تا به بی اخلاقی های اداری رو نداشت و استفاده داد. 20 سال مدیر شرکت تلفن بود و سراسری شدن و پیشرفته شدن سیستم تلفن در ایران مدیون ناامید نشدن ارباب کیخسرو ترچیزاتی که ارباب کیخسرو از زیمنز خریده بود بعضیاش هنوز پابرجاست اما حد فاصل سالهای 1295 تا 1299 کلی اتفاق توی ایران و مشخصا توی پایتخت افتاد ولی سال 1300 پسر 19 ساله ارباب کیخسرو که اسمش شاهرخ بود، تصمیم گرفت هر طور شده بره اروپا واسه ادامه تحصیل. شاهرخ کلی اصرار کرده بود که پدر و مادرش راضی کنه، بعد فهمیده بود که عرفه و دوله میخواد بره اروپا. رفته بود، نامه نوشته بود، خواهش کرده بود و عرفه و رو قانه کرده بود که با خودش ببرتش اروپا. ولی از تهران که را افتادن شب اول توی کاروانسرا خوابیدن و صبح پاشدن و شاهروخ رفت و عرفه و دله گفت من خواب بدی دیدم بهتر برگردم تهران اما عرفه و دله میگه بابا خوابه دیگه سخت نگیر بیا بریم ولی نمیدونست که اینا جد در جد حس ششم و حس پیشگویی داشتن یکی از اجدادشم شکست لطفالی خان و خواب دیده بود خلاصه بیخیال میشن و اینکه نزدیک های آباده به دلیجانشون حمله میشه و عد یه تیر میاد میخوره وسط قلب شاهرخ و جا در جا میمیره تلخی این اتفاق تا پایان عمر ارباب و همسرش از کامشون نمیره
1: تا ماه شبه فروزم پشت این پرده ها نهانه من شبم یار آنچنان است جان می‌لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است
0: توی همین سالا یعنی از 1299 تا 1304 یعنی آخرین سال‌های احمد احمدشاه تقویم ایران کم کم عوض میشه از قمری به خورشیدی جلالی با مبدأ هجرت پیامبر اسلام انجمن آثار ملی تشکیل میشه که توی شماره سوم شماره آقای سیهون دربارش گفتم کتابخانه مجلس رسما افتتاح میشه و خیلی اتفاقای دیگه من الان اونایی رو نام بردم که ارباب کیخوس رو درش نقش داشته روز 24 آذر 1304 حکومت قاجار منقرض اعلام شد رزاخان در تکیه دولت در مجلس مؤسسان سوگند خورد و روز بعد تبدیل شد به رضا شاه سال 1305 پنج سال بعد از فوت شاهرخ پسر به سر ارباب کیخسرو همسرش فیروزه هم در برلین فوت کرد و یه زخم موندگار روی قلب ارباب رو گذاشت اما همین سال انجمن آثار ملی رسما فعالیتش رو شروع کرده بود و ارباب کیخسرو هم که یکی از اعضای فعال این انجمن بود سعی کرد داغ از دست دادن همسرش رو با کار و فعالیت زیاد برای مردم و وطن آروم کنه. داریم میرسیم به یکی از مهمترین خدمات ارباب خسرو که خودش توی نامش به عنوان سرفرازی زندگیش ازش یاد کرده. یعنی این همه خدمت کرده و اثرگذاری داشته به هیچ کدوم نگفته سرفرازی ولی این یکی رو سرفرازی خودش
1: میدونه
0: بله ساخت آرامگاه فردوسی در اصل نه فقط ساختن آرامگاه بلکه پیدا کردن قبر و بعد ساختن مقبره که اتفاقا جایگزینی واژه آرامگاه به جای مقبره هم از واجه های پیشنهادی ارباب کیخسرو بوده چون به فرهنگ ایران باستان و زبان فارسی خیلی ارادت داشته و سوادش هم داشته به خاطر همین تا جای ممکن از واجه های پارسی استفاده میکرده آرامگاه فردوسی اولین پروژه انجامن آثار بود اونتوها قبر فردوسی یکم ناپیدا بود یعنی چی؟ یعنی اول باید جاش رو به درستی شناسایی میکردن بعد براش آرامگاه میساختن قبر فردوسی یکم داستانش مفصله میگن وقتی فردوسی میمیره به خاطر شاهنامه و به اتهام اینکه این آدم مسلمون نیست نمیذارند که توی قبرستون رزن دفن بشه روستایی رزن و به ناچار دخترش توی باغ شخصیشون دفنش میکنه میگن اولین بار همون موقع زمان غزنویان یه مقبرهای براش ساخته شده ولی به مرور زمان و در ادوار مختلف تاریخی شرایط متفاوتی داشته. یه وقتی که میومده خرابش میکرده دوباره نفر بعدی براش بقعه میساخته دوباره خراب دوباره آباد و خلاصه این جریان ادامه داشته تا زمان ناصرالدین شاه. که والی خراسان آصف و دوله معمور پیدا کردن قبر فردوسی میشه به کمک دو تا شرخشناس فرانسوی قبر رو پیدا میکنه و دو تا اتاقه کم براش میسازه که در آینده مفصل رو بسازه ولی میمیره الان یادم نمیاد میمیره یا از حکومت برکنار میشه خلاصه نمیتونه بعدش تقریبا از عواست حکومت ناصر شاه دیگه گندمزار میاد روشو میگیره تو باق بوده دیگه خلاصه میگذره تا میرسه به سال 1305 که کار یافتن و ساختن آرامگاه فردوسی از طرف انجامن آثار سپرده میشه به عرباب که خسرو هشت سال راه تهران مشهد توسو میره هشت سال به قرج خودش یه نکته مهم همینه من واقعا برام سوال بوده که چرا عرباب که خسرو حقوق مجلس رو نمیگرفته چرا؟ وقتی معمور دولت می شده برای انجام کاری باز حقوق نمی و به خرج خودش می رفته می اومده. حتی متضررم می شده گاهی. اما خب دلش اینجوری حکم می کرده دیگه. خلاصه تمام سفرهای خراسانو با پول خودش می و توی یکی از اولین سفرها میره ره توز که جای دقیق قبر رو پیدا کنه. پا میشه میره با یه جمعی از بزرگان خراسان، بالی خراسان، تولیت آستان قدس و چند نفر دیگه میره سمت باقی آقایی به اسم یعنی با عنوان قائم مقام. که میگفتن این باغ متعلق به فردوسی بوده. از روی یه پلی رد میشن بهش میگفتن پل کشف رود. میگن همون پلی بوده که فردوسی آرزو داشته با حق و زحمه شاهنامه این پلو بسازه. اینطوری طوری میگفتن. به قول خراسانیا پنداری این همون پل بوده خلاصه میرسند با اقوم میبینند دو تا اتاقه که نسبتاً ویرانه هست و دوسته تا قبر بزرگان هم میان کمک میکنند و میگن که این یکی قبر فردستیه ما از پدرانمون شنیدیم که همینه و همینجاست نهایتا بنابر کتب تاریخی و اون دوتا اتاق که در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده بود و گواه بزرگان سالخورده توس و روستاهای اطراف یقین میکنن که بله اینجا قبر فردوسیه و تمام. ارباب کیخست رو بر میگرده تهران و خبر خوش به تیمورتاش و انجمن آثار ملی میده و کار رسما شروع میشه. دو تا تر هم از هرسفیلد آلمانی و تاهرزاده بهزاد میاد که نقشه تاهرزاده بهتر بوده و 20000 تومان هم براورد شد که خرج برمیدر بعد شروع کردن به تهیه بودجه که خسرو پیشنهاد کرد که از محل صرف جویی خزینه های مجلس یه 10000 تومان اهدا بشه خودشون واژه انفاق رو به کار میبرن یه 10000 تومان انفاق بشه بقیه‌ش هم بیلیت اعانه تهیه بشه و فروخته بشه بعد خوب مسلما یه تعدادی هم مخالف بودن دیگه نه با مدل تهیه بودجه ها کلن با ساخت آرامگاه فردوسی و صرف هزینه برای فردوسی مثلا آقای فیروزآبادی سخت مخالف بوده با این استدلال که خب فردوسی شاعر بیشتر نبوده چرا باید براش این همه هزینه کنیم حالا جالب که خود این آقای فیروزآبادی جزء آدمای خیر و آدم حسابی بوده از نمایندگانی بوده که اتفاقاً حقوق دریافت این حاجاغای فیروزابادی همون کسیه که بیمارستان فیروزابادی شهر ری و ساخته. خودشم اتفاقا بچه شهر و بسیار خیر. وقتی میخواسته بیمارستان و بسازه حقوق مجلس رو میگیره که خرج ساخت و ساز بیمارستان کنه. اما خب فردوسی براش مهم نبوده دیگه. بلاخره هر فکری و طرحی موافق داره مخالف هم داره دیگه. بالاخره با هزار داستان و هزار پیچ و خم کسری بودجه و اشکال در مهندسی سازه و معماری و کمک آندره گودار از پاریس و غیره و غیره بالاخره طرح میره رو به اتمام یه بار رضا شاه پهلوی داشته از سفر مازندران و گرگان برمیگشته که میاد یه سر به پروژه توس بزنه میاد و کلی از مسئولین راه نقد میکنه این چه راهیه بود چرا نمیسازید چرا کار نمیکنید و این حرفا بعد سازه نیمه کاره فردوسی رو میبینه و یه گشتی میزنه و جلوی پل هاوای میسه میگه معلوم میشود فردوسی شخص بزرگی بوده که بعد از نزدیک به هزار سال چنان آثار بزرگی بر سر مقبره او به پا میشود و شخصی مثل عرباب کیخسرو معمور ساختن و متولی این کار است آیا بشود که روزی برای من چنین آثاری گذارده شود؟ بعد آقای تیمورتاش خیلی زیرکانه میگه ملتی که قدر شناسی خود را حتی بعد از هزار سال ابراز میکند بلا شک قدر هر کس را به اندازه عظمت و خدمات شایان او در موقع خود شناخته و در عمل ثابت خواهد نمود
1: وتم نظر فکن به من که من به هر کجا غریب که زیر آسمان دیگری بودم همیشه با تو بودم همیشه با
0: اتفاقا و رفت آمدها به توس حد فاصل سال 1305 تا 1313 بوده در این فاصله با همه سرشلوقی های عرباب کیخسرو سال 1309 نظارت بر پروژه راهانم براتش گذاشته میشه با این که عرباب کیخسرو یه سرداش 1000 سودا در مجلس هم نماینده بود هم کارگزار از طرف دیگه فعالیت‌ها و مشاغل فعالیت فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی و کارای بزرگی که برای جامعه زرتشتی انجام می‌داد و پروژه مهم فردوسی هم که دستش بود با این حال سال 1309 نظارت بر پروژه راه آهنم از طرف پهلوی اول به عهده‌اش گذاشته شد پروژه راه آهن برای ایران یه پروژه صرفاً عمرانی نبود من نمیخوام وارد مباحث سیاسی راه آهن ایران بشم چون سوادشو ندارم ولی یه چیز جالبی که خوندم اینه که فرانسه و انگلیس میخواستن خط آهن ایران شرقی غربی باشه برای دسترسی راحتتر به هند و شرق آسیا ولی ارباب که با مشورت کارشناسا فکر میکنن که اگه شمالی جنوبی باشه برای ایران بهتره که رزاشو هم قبول میکنه میگن دشمنی انگلیسیا با عرباکه خسرو از همینجا شروع شد. و کم کم هی زیر گوش رزاشا خوندن و خوندن که عرباکه خسرو رو زمین بزنه. خلاصه قصه رسید به سال 1313. سال 13 جشن هزاره فردوسی بود. انجامن آثار ملی تصمیم داشت با جشن هزاره فردوسی از آرامگاه رونمایی کنه. برگزاری جشن هم با ارباب کیخسرو بود که اول قبول نکرده بود طبیعیام بود یک کار مهم و مسئولیت دار به عهده بند خدا بود دیگه برگزاری جشن میتونست واقعا طاقت فرسا باشه خلاصه قبول نکرد و آقای زکال ملک فروقی ازش پرسید آقا چرا استفا دادین ارباب گفت رئیس قبول نکردم که استفا بدم اما آقای فروقی گفت لطفا قبول کنید که خیال من از آمدن مستشرقین و مهمانان مهم راحت باشد. ارباب قبول کرد جشن به خوبی برگزار شد که با حضور مستشرقین بزرگ دنیا و بزرگان ایران و کشورهای دیگه حسابی گل کرد اینم از ماجرای مفصل ساخت آرامگاه فردوسی در باری بازسازیشم توی اپیزود آقای سیهون توضیح دادم شماره سوم مهرگان اما بازم قصتش خیلی مفصل تر از این حرفاست. اگه دوست داشتین پیگیرشین و ماجرای ساخت آرامگاه فردوسی رو بخونین یا اگه سوالی داشتین بفرمایید من اگه بلد بودم حتما جواب میدم
1: چه ایران چه واقیس خرم به ها همیشه گل کام اگر افسکنی خیر دیوار با چه واق و چه دشت و چه دریا چه راه نگر تا تو دیوار اون افسکنی دل او پشت ای ایرانیان آتشنی کزل پس بواد قورط و تاختم خروش سواران و آختن آختم زن و و بوم ایرانیان به اندیشه بدمن در میان
0: 1313 سال پرباری بود برای ایران علاوه بر آرامگاه فردوسی هم یه افتتاح مهم دیگه داره افتتاح دانشگاه تهران هم کلی تولد مهم تولد افراد سرشناس کسایی مثل علی نصیریان، فروغ فرخصاد جمشید مشایخی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، اسماعیل فسیح و چند نفر دیگه که همه معروفند اون سالا چند سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم بود تعداد آلمانیای فعال در ایران بیشتر شده بود. سال 1314 بحث کشف حجاب مطرح شده بود. سال 15 علی اکبر خان داور که عضو انجمن آثار بود، وزیر مالیه بود و در ساخت آرامگاه فردوسی و دانشگاه تهران نقش مهمی داشت. در اثر اختلافی که با رضا شاه پیدا کرده بود، خودکشی کرد و خلاصه اینا بخشی از شرایط کلی روزگار بود. سال 1315 مدرسه انوشی روان دادگرم به همت ارباب کیخست رو افتتاح شد. مدرسه ای که توسط نیکولای مارکوف، معمار معروف روز تراحی شد، کسی که قبل تر دبیرستان البرز و طراحی کرده بود. مدرسه با حضور علی حکمت، وزیر معارف، محمود خان جم، نخص وزیر و مقامات دیگه افتتاح شد. مدرسه انوشی روان دادگر هم دانش آموز زرتوشتی می هم غیر زرتوشتی اتفاقاً بیشتر غیر زرتوشتی بودن اگر یادتون باشه توی شماره دو گفتم که خانوم آلنوشتریان هم انوشی روان دادگر درس خونده بود خلاصه اینم از یکی دیگه از مدرسه‌ای که عرباب که خسرو ساخت فکر کنم این میشه آخرین مدرسه سال 1317 یکی از پروژه های عرباب خسرو به سمر رسید راه آهن ایران افتتاح شد اما با توجه به این که من در خاطراتش خاطره ای از مراسم افتتاحیه ندیدم و شروع نوشتن خاطراتش هم همین سال بوده در آلمان با احوال ناخوش و ذکر اینکه که حضرت همایونی هم باهاشون چپ افتاده بوده احتمالا در مراسم افتتاحیه حضور نداشته اگرم داشته من جایی پیدا نکردم یعنی ایشون پنجشنبه هفتم تیره 1317 نوشتن اتوبیوگرافی رو آغاز میکنه دقیقا روز تولدش راه راهان چهار شهریور 17 افتتاح میشه نتیجه این که احتمال اصلا ایران نبوده نوشتن خاطراتو در شهر بادن بادن آلمان شروع میکنه با احوال ناخوش جسمی و روحی بدخواه ها کار خودشونو کرده بودن، رزاخان مثل خیلی از بزرگان دیگه به عرباب که هم بدبین شده بود. البته این موضوع خیلی دقیق توی خاطراتش نیومده چون عرباب که قصد برگشتن داشته و امید به التاف همایونی فقط نوشته امیدوارم که شرایط عوض بشه. یه شبم یه خوابی میبینه. میگه خواب دیدم که جلوی سیلی واقع شدم، که می جلوی آن را بگیرم ولی آن سیل به قدری شدیدن آور شد که روی من قلتید ولیکن بعد خود را بیرون از سیل دیدم و خیش را در فراغت خاطر مشاهده کردم این خوابتاب یه حد زیادی امیدوارش میکنه. اما برسیم به آخر قصده ارباب کیخست چند تا پسر داشت افلاتون از همه بزرگتر بوده با دختراموش ازدواج کرده بوده، پسر دوم منوچهر با یه دختر انگلیسی ازدواج کرده بوده، پسر سوم شاه بهرام که با یه دختر آلمانی ازدواج کرده بود، اصلا آلمان درس خونده بوده، و پسر چهارم شاه بحمن که اونم همسر انگلیسی داشته. جالبه با اینکه که عرباب که خسرو با عروس غیر ایرانی مخالف بوده فقط یه عروس ایرانی داشته. فریدون و داریوش هم از همسر دومش بودن. هما و پروین و فرنگیس هم دختراشون بودن که خانم فرنگیس شاهروخ یا فرنگیس یگانگی با اردشیر یگانگی پسر ارباب بهرام یگانگی ازدواج کرده بود اونم کالج آمریکایی درس خونده بود و بنیانگذار سازمان صنایع دستی ایرانه و خلاصه کلی آدم حسابی حالا اینا رو داشته باشید ارباب کیخوس رو درباره همه بچهاش یه تعریف مختصری کرده توی کتاب ولی درباره شاه بهرام اینطوری نوشته شاه بهرام به خانواده علاقمند است ولی مزاج ثابتی ندارد و به صداقت رفتار نمی کند. می خواهد خیلی زرنگ باشد، در میماند. خیلی جنجال طلب است. خدایش حفظ و هدایت کند. آخر قصه ارباب کیخوس به خصوصیات اخلاقی که درباره بهرام نوشته رفت دارد. بهرام از سال 1317 مهاجرت میکنه آلمان، یک سال قبل از جنگ جهانی دوم. وقتی میره آلمان با سازمان تبلیغات نازی بور میخوره و آبان سال بعد یعنی 1318 برای نخستین بار رادیو برلن فارسی شروع به کار میکنه و بهرام شاهرخ به زبان فارسی میگه اینجا برلن است، اینجا برلن است، و دائم در رادیو برلند مستقیم و غیر مستقیم به رضا ها بد و بی را می گفته. بارها و بارها تذکر گرفته بود حتی دولت ایران خواهان استردادش از آلمان شده بود ولی چون عضو به سازمان ضد جاسوسی آلمان بود و همسرش هم آلمانی بود آلمان ها توجهی نکردن بعد پدرش یه نامه بهش نوشت با این مضمون که به سجنون یکم رعایت کن تو خودت اینجا نیستی و نمی من چقدر تحت فشارم دکتر باستانی پاریزی درباره مرگ ارباب کیخسرو میگه ارباب اواخر عمر سخت زیر نظر بود شهربانی بارها خواسته بود ارباب کیخسرو رو بکشه نتونسته بود اما یه نظریه دیگه هم هست که میگه بهرام جاسوس انگلیسا بوده و وقتی آلمانا بهش شک میکنن و از دم و دستگاه نازی بیرونش میکنن انگلیس ها عرباب که خسرو رو میکشند تا آلمان ها بگن آهان دیدی دی پس بحرام جاسوس انگلیسی نیست و اتفاقا بعد از مرگ پدرش دوباره برگشت به دمو تشکیلات نازی. یعنی اگه این فرضیه درست باشه جوابم داده و جالبه بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان وقتی بحرام برگشت ایران خیلی شیک رفت و با انگلیسی ها کار کرد. ولی خب اینا همه نظریه است دیگه که براتون گفتم تهش میگن مرگ مشکوک یعنی صد درصد کسی نمیدونه چی شده اما بالاخره همه این سیاست های کسیف دست به دست هم داد تا ده تیر 1319 تقریبا نصف شب یعنی ساعت اولیه 11 تیر وقتی عرباب که خست رو داشته از یه مراسمی برمیگشته خونه خونشون توی خیابون کاخ یا فلسطین امروزی بوده همون طرف های خونه یه ماشین می پیچه جلوش و احتمالاً به همراه ضرب و شتم با تزریق آمپول میکشنش. و فردا صبح مردم بدن بیجانش رو در حالی که وضع مناسبی نداشته کنار خیابون پیدا می کنه کیخسرو قربانی همون جاه طلبی شد که در بهرام دیده و نوشته بود
3: این ماجرای مرگ عرباب کیخسرو چجوری طرحی شد
2: به دستور سرپاس مختار صادر شد قرار بود ارباب کیخسرو خیلی محرمانه از بین بره نقشه چجوری اجرا شد یکی دو دفعه قرار بود که با اتومبیل از بین بره ولی هر دو دفعتون سالم به درورد خرباب خیلی محتاط بود تا اینکه افسر دکتر آقای نکویی پیش اومد. اولیه ساعت یازده بود که ارباب رو عروسی رو ترک و وازم منزلش شد. کسی همراش بود؟ خیر، قرار بود همسر ارباب رو اون شب رو در منزل عروس بمونه. ارباب تنهایی به منزلشون رفتن. اونشون نزدیک بود. با اتومبیل ده دقیقه میرسید من به دستور جمشیدی اتومبیلش رو دستکاری کردم تا تو را بمونه. فرما سلام چی شده؟ اتومبیل خراب شده؟ نمیدونم یه هایی خراب شد باید صبح مکانیک بیاریم برای تحمیل اجالتم بفرمایید شما رو برسونیم منزل با چکرم منزل نست با اتومبیل بریم صلاح نیست این وقت شب شما پیاده برید تا منزل بسده اوقاتتون نمیشم حارف نکنید بفرمایید بسر میدون؟ شهر بانی شهر بانی برای چیه شهر شما رو خواستن عرباقی خصوب بی احتیاطی خودش پی برده بود ولی هنوز خودشو نباخته شاید چون نماینده مجلس بود فکر میکرد مسئولیت داره دستبندو بزنیم به دستاش برای
4: بکنی. بلافونیت، شما اغلب در این جوری منابه من به شما اعتماد کردم. من صاحب شما بودم و من
1: جواب کردم در آبونیت. اون درخت مه. سر بولنده فور غرور که سرش تور میرسه منا منا اون درخت تن سپرده به تاب. پرمد ها دل و پسه منم منم من صدای سبز خا که ضربییم صدایی که خنجش رو به خدا
0: ارباب کیخسترو شاهروخ یه جمله معروف داشت میگفت ایرانی باید به ایران خدمت کنه و خودش واقعا این شعار رو زندگی کرد کمتر کسی در ایران سازی به پای ارباب کیخسترو میرسه همیشه سعی داشت هومت، هوخت و هورشت رو زندگی کنه که کرد هومت میشه اندیشه نیک هوخت میشه گفتار نیک و هورشت میشه کردار نیک امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم عرباب کیخسرو به معنی کامل کلمه ایرانی بود توی کتاب تراجدی تنهایی یه جمله درباره مصدق نوشته شده که من خیلی دوستش دارم و دوست دارم اونو اینجا برای عرباب کیخسرو بیارم میگه او خیلی ساده خود ایران بود نمیگم ای کاش هممون کیخسرو شاهروخ باشیم اما میگم ای کاش هممون همونقدر ایران و ایرانسازی برامون مهم باشه کیخسرو شاهروخ مرد روزهای سخت ایرانه مرد روزهایی که تشخیص دوست از دشمن صداقت از خیانت سخت بود خیلی سخت حتی خود مشروطه و موقع راهشو گم کرده بود اما کیخسرو شاهروخ همچنان یه نماینده واقعی در خانه ملت بود آسون نیست، اصلا آسون نیست توی وصیت نامه‌شون که در تاریخ 11 11315 نوشته شده نوشتن در زندگی سه پند رو سرلوحه کارم قرار دادم. خداپرستی و اینکه یگان امیدم به او باشد، هموار کردن رنج کار به خود و ترجیح کار به آسایش و سوم اینکه راستی و درستی پیشه کردم. آنچه از آن دیگران بود از آن خود ندانستم و کوشیدم یک ایرانی زرتشتی باشم در نور و رحمت پروردگار باشن الهی و تموم شد این شماره هم تموم شد شماره چهارم پادکست مهرگان اسفند 1400 و تنها عشقه که
3: میتونه انسان رو نجات بده. یعنی تا شما قلبتونه از عشق سرشار نکنین نمیتونین سازندگی کنین نمیتونین چیزی رو بسازین نمیتونین چیزی رو درست کنین نمیتونین به جایی برسین نمیتونین راهی رو که دارین میرین به, هدف، به اون هدف برسین هیچی
0: بسیار خب اینم از شماره چهارم و یک ایرانی اثرگذار دیگه مثل همیشه از شما ممنونم که من و مهرگان رو سمیمانه همراهی می کنید ببخشید که به خاطر کرونا و تعطیلات غیر منتظره و مریض شدن خودم کار کمی عقب افتاد طبق معمول ممنونم از کتابخانه مجلس این بار از موزه مجلس هم ممنونم جناب آقای خلیلی عزیز خیلی ممنون از بنیاد یگانگی ممنونم بنیاد یگانگی متعلق به داماد ارباب کیخس رو آقای اردشیر یگانگی و فرنگیس خانم همسرشون از کتابخانه یگانگی خیلی خیلی ممنونم. کتابخانه یگانگی توی خیابون جمهوری، کوچه کیخسرو شاهروخ. منابع عالی داره و میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. فرقی هم نمیکنه که زرتشتی باشید یا نه. بسیار مهربان هستند و دست و دل از بزرگان جامعه زرتشتی ممنونم که منو توی این شماره همراهی کردن. جناب آقای معاونت عزیز آقای نوشیروانی بزرگوار و آقای بابک شهریاری عزیز و مهربانی یک دنیا ممنونم ازتون از, از استدیو همایون ممنونم همایون ظفرپور عزیز خیلی ممنونم سپاس فراوان از آقای دکتر صادق زیبا کلام که با مهربانی اجازه دادن من برم دفترشون و درباره مشروطه باشون گفتگو کنم برای دیدن عکسای مربوط به این شماره میتونین به صفحه اینستاگرام خودم سر بزنید به نشانی زندیه پریسا همطور که خونده میشه نوشته میشه اگر خواستین از مهرگان حمایت مالی کنین در سایت باش مهرگان رو سرچ کنین پیداش میکنین، همونطور بنویسم مهرگان میاد لینک های حمایت مالی در کست باکس و بیو اینستاگرام هم هست ولی همین که گوش بدین و دوست داشته باشین برای من ارزشمنده این کار به رایگان در دست رسه که گوش بدین و نوش گوشتون بشه بنابراین حمایت مالی کاملا کاملا اختیاریه کار رو با یک جمله از زرتوش تموم میکنم بگذارید عشق شما با شجاعت آمیخته باشد دوستتون دارم بهتون افتخار میکنم در نور و عشق باشید در پناه پروردگار
1: گفتم این آغاز پایان نداره عشق اش هست آسن ندارد گفتی از پایس باید سفر کرد گرچه گلتا به توفن ندارد آنکه لیلا شد در چشم اجنون هم نشینی جز با مطمئن پایان ندارد، اشکارش از آسم ندارد. آن به اشکی به ساغر منده. گفتم این آغاز پایان نداره اشق اگر اشقه آسان نداره گفتی از پاییس باید سفر کرد گرچه گلتا به توفان نداره آنکه که لیلا شد در چشم هم نشینی جز باران نداره گفتم این آغاز پایان نداره عشق اگر عشق است نداره گفتم این فای نه داره